1: Buenas noches y bienvenidos a la última sesión de Al Caso Oculto. Como ya sabéis, mi nombre es Andrea Dama. En esta despedida del programa hablaremos acerca de la estancia en prisión de Ricard y además contemplaremos pues, la posibilidad de que el caso hubiese sido juzgado por un jurado. Como, eh, como en todos los anteriores eh, programas, nos acompañan Lili San Juan Durar, Cecilia Núñez y María Gutiérrez en versión eh, oficial perdón, y Laura Pérez y Elena Romero como versión alternativa. Además de estos temas, comentaremos algunos casos que han sucedido en circunstancias muy parecidas a las encontradas en Alcácer. Es decir, casos que tienen o podrían eh, tener algo que ver con, pues, con este caso tan mediático. Vamos a comenzar con, con el tema penitenciario. Bueno, en cuanto a, al tema penitenciario, quería ir explicando distintos aspectos pues, enfocados al, al caso de Ricard, como la cárcel en sí misma, la celda el ambiente en la que vive, las actividades de los reclusos, los efectos que provocan eh, en el mismo pues la cárcel, eh, etcétera. Nos basaremos eh, sobre todo en las cartas que Ricardo intercambió con su amigo eh, Antonio Úbeda, además eh, de pues comentar eh, que nos hubiese servido de mucha ayuda encontrar pues las contestaciones que Antonio le da a las respectivas cartas de Ricardo. Eh, bueno, en primer lugar, las cárceles, bueno, por lo general suelen ser lugares insalubres, propicios también pues, a la transmisión de enfermedades infecciosas, contagiosas, eh, parasitarias. Eh, pues, bueno, básicamente por la, por la ausencia de unos mínimos de, de habitabilidad. Eh, pues también se da un nivel pues, que no es adecuado de higiene y, por ejemplo, en el caso de Ricard, pues, vemos que pues, eh, no le daban ni gel, para ducharse, eh, entonces pues se veía obligado a comprárselo y muchas veces pues no tenía ni dinero para ello y pues pues eso pues no en verdad pues, se duchaba sin gel entonces pues ahí se ve la falta de pues la falta de higiene. Con respecto a la celda, bueno, pues de decir que eran bastante pequeñas y que además pues eran compartidas, por lo que pues, no existía ningún tipo de intimidad. Y también en relación a la intimidad decimos que tampoco había en general en la cárcel eh, pues espacios en los que pudiesen estar solos, siempre había gente alrededor y no podían en ningún momento desconectar. Eh, bueno, por otra parte, en cuanto al ambiente de la prisión, bueno, pues proporciona a los presos eh, recursos escasos, eh, creando pues, dentro de ella pues, un sistema capitalista, es decir, lo que eh, provocaría eh, unas conductas depredadoras tanto por parte de los reclusos como por parte de otros, es decir, había, habría como una cierta eh, rivalidad. En concreto, Ricard pues eh, no disponía pues como ya hemos comentado de dinero propio, teniéndose lo que pedir pues como vemos en las cartas que Ricard manda a Antonio pues básicamente a él eh, pues para qué para comprarse pues cosas básicas como gel eh, pues también vemos que eh, le pide dinero para una televisión etcétera. Eh, tal era eh, pues, eh, la necesidad de tener dinero y, y pues este sistema capitalista, por así decirlo, que había en la cárcel, que pues eh, Ricardo utilizaba las tarjetas de llamada que de otros para poder llamar por, por cobro revertido. Bueno, y por otro lado, la mayor parte del tiempo, pues los presos no tienen nada que hacer. O sea, tienen un, un horario establecido que se lo indica pues eh, el régimen. Y todas las, eh, las actividades de los internos eh, bueno, pues también están eh, pues, eh, establecidas por el régimen, eh, pues haciendo que tengan pues, directamente todos los reclusos una vida monótona y muy rutinaria, perdón. Eh, Ricardo, en este caso, pues apenas tenía ratos libres para disfrutar, bueno, disfrutar, entre comillas de la cárcel. Y cuando los tenía, pues básicamente los dedicaba, pues, como ya hemos dicho a, a escribir cartas a Antonio Úbeda. Cuando no, pues trabajaba y estudiaba. Eh, de hecho, en 1997, pues se encontraba en tercer curso, eh, estudiando, pues, eh, para sacarse el grado de el graduado escolar. Eh, además, pues ¿para qué se, eh, se, se, se estaba sacando este graduado? Pues para conseguir básicamente la redención por, por trabajo y por estudios, porque al, al haber sido condenado por el Código Penal de 1973, se contemplaba un día de descuento de cárcel por cada tres, eh, tres de trabajo en prisión. Entonces, eh, Elena, ¿nos puedes contar algo más de, de penitenciario sobre Ricardo? Sí, bueno, eh, en cuanto a la administración penitenciaria, cada
2: eh, prisión debe trabajar para conseguir esa finalidad resocializadora y tratamental eh, en base a, al preso y fundamentalmente se tratarían dos aspectos principales, que serían en primer lugar el diseño de programas formativos orientados a desarrollar las actitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos... ...mejorar sus capacidades técnicas y por tanto compensar todas esas carencias que han llevado eh, toda su vida. Y por ejemplo pues sería a través de los cursos formativos y educativos que realizó Ricard en, en la cárcel para sacarse, perdón, como has dicho, el graduado escolar. Y también pues diversas actividades laborales a las que se dedicó durante su estancia en el centro penitenciario... ...como por ejemplo eran servicios de, de limpieza, carpintería, pintura... Eh, etcétera. Por ejemplo, le cuenta a su amigo Antonio en una de las cartas que le habían apuntado a, a un taller de manualidades y que todas las que hiciera pues serían regalos para, para Antonio y para su familia. A mí me parece, pues no sé, solo con leer esas cartas, ese, eh, pensar en el cariño que le, le tenía su amigo y la familia, los detalles que tenía con ellos y demás, pues no me da por pensar que Ricard fuera una mala persona y, y por tanto mucho menos un, un asesino. Luego el otro aspecto es que el centro penitenciario debiera eh, potenciar y facilitar los contactos del interno con el exterior, pero en concreto este aspecto la cárcel en ningún momento le facilitó el poder, a Ricard, el poder contactar con la gente con la que él quería hablar, como por ejemplo sería su amigo Antonio o incluso Fernando García, el padre de Miriam. Quizá muy probablemente fuera por la intención de que no se contaran nada entre ellos para que Fernando pues dejara de indagar y abandonara la investigación y así pues no pusiera en peligro la situación de libertad de la que gozaban realmente eh, pues la gente implicada. Entonces, eh, la pregunta que habría que hacerse aquí es si realmente eh, también estaban compinchados los funcionarios de ese centro penitenciario para, que Ricard, eh, para evitar que Ricard pudiera contactar y, y hablar. Probablemente la implicación de estos funcionarios más bien fuera eh, que estuvieran también sobornados o amenazados por, por los realmente implicados de este entramado. Eh, luego, pues en cuanto al tema de visitas, eh, según fuentes próximas a Ricard, eh, durante su estancia en el centro terapéutico de Herrera de la Mancha de Ciudad Real, no recibió ninguna visita, tampoco tuvo relaciones vis-a-vis tan solo quizá como decían algunos eh, presos que, que rondaban cerca suya pues quizá alguna esporádica llamada telefónica en eh, eh, muchas veces eh, el centro penitenciario le denegaba las instancias de llamada eh, no le concedían la autorización para las dos llamadas semanales que cualquier preso tiene permitidas tampoco le permitían esos vis a vis familiares que, que pretendía realizar con su amigo Antonio estaba bastante limitado eh, en cuestión al tema de, de visitas. Además, eh, instituciones penitenciarias le tuvo clasificado en un primer momento en primer grado, que se trata pues de un régimen extremista que se aplica eh, generalmente y sobre todo a, a terroristas y mafiosos. Hasta que al final, en el año 2002, un juez consideró pues que Ricard tenía derecho por fin a pasar a segundo grado. Pero, pero bueno, tres años después fue devuelto de nuevo a, al primer grado y fue trasladado a ese penal de Herrera de la Mancha. Eh, luego ya en 2005, estando en la prisión de Carnero de Madrid, pues Ricard consiguió que otro juez le concediese el régimen mixto, que, que este régimen pues consiste en un doble grado para tener un régimen de vida, una estancia más fácil, más amena quizás, si se pudiera decir, aunque en cuestión con los permisos penitenciarios eh, no se le trató como, como el, el doble grado al que pertenecía, sino que se le trató como un recluso de primer grado y por ello no se le permitió en ningún momento las, las salidas al exterior. Eh, además existen normas eh, dirigidas eh, sobre todo enfocadas a, a, a evitar esas dificultades en la vida carcelaria y a obtener también pues, el máximo número de ventajas y, y privilegios como por ejemplo eh, la norma básica de toda la cárcel es pues, no ser conflictivo con los otros internos en el caso concreto de Ricard se dice que fue un buen preso casi incluso se llegó a decir que fue un preso modélico en comparación con los otros que nunca quiso tener problemas ni con funcionarios ni con presos, aunque sí que es cierto que en alguna de las cárceles por las que pasó sí que tuvo ciertos altibajos con determinados presos, pero también se dijo en todo momento que Ricard eh, iba a trabajar bien
1: para conseguir el máximo número de días posibles eh, de redención. Sí, eh, vemos como por ejemplo en una de las cartas... Eh, no recuerdo muy bien el número ahora, pero una de las cartas, creo que era la 21, eh, dice pues que le pide dinero a Antonio Úbeda, en eso, lo que has dicho tú, en esas pequeñas eh, roces, a lo mejor con algún otro preso, le pide dinero a Antonio Úbeda porque eh, su ex compañero de celda pues, eh, le dejó una tele y esa televisión, pues tuvo que ser reparada y pues lo, lo pagó el, el, el ex compañero de Cesla, perdón, y bueno pues eh, le debía una pequeña deuda, deuda de, de dinero y pues son eso, o sea, es un ejemplo de los mínimos roces pues que podría haber tenido po, con po con los demás presos. Eh, como has dicho, pues esos altibajos pues eh, especialmente eh, pues, se debían básicamente a que dentro de las prisiones los violadores son los que peor repercusión tienen, ¿no? sobre todo los que violan a, a los niños. Mm. Eh, y entonces, pues eh, según por ejemplo en una noticia que recoge el país en 2008, pues, se sabe que Ricard sufrió pues, pues muchos rechazos eh, por parte sobre todo de los reclusos, desde el primer momento de, de que entró en, en prisión, o sea, desde su encarcelamiento, fue marginado, fue excluido y, como ya hemos dicho, fue rechazado por, por los presos simplemente por haber hecho eh, supuestamente lo que hizo. Eh, por lo que más de una ocasión, pues hasta las autoridades penitenciarias tuvieron que aislarle para evitar malas relaciones que había.
2: Bueno, además de eso, en términos generales, el, el ex recluso sufre una estigmatización con el rechazo por parte de la sociedad, algo que pues se ve bastante bien reflejado en la situación de que cuando Ricard fue escarcelado prácticamente nadie quiso saber nada de él, ni familiares, ni amigos del pueblo, prácticamente todos le dieron la espalda. Su expareja no quiso saber nada de él, sí si su hija, que en ese momento tenía 25 años y seguía manteniendo el apellido de Ricard. La pareja de la joven llegó a, a explicar que su novia sí que querría reunirse algún día con su padre para escuchar su versión, para ver qué explicaciones le daba él acerca del caso. Eh, también es cierto que la madre y las tías de la hija le aconsejaron en todo momento que nunca en ningún momento llegara a dar ese paso, porque ellas seguían sin fiarse de Ricard, aunque en 1993 él le aseguró a un psicólogo penitenciario que su hija era lo más importante de su vida, al igual que eh, también lo cuentan en alguna de las cartas que le enviaba a su amigo Antonio Úbeda, por ejemplo, hay una en concreto que dice que en ocasiones lo pasaba tan mal en la cárcel que le daban ganas de suicidarse, pero que no lo hacía porque quería mucho a su hija. Y bueno, a día de hoy, como ya dije en sesiones anteriores, se desconoce el paradero de Ricard por lo que no creo la verdad es que dudo mucho
1: que su hija y él hayan llegado a reunirse. Pero, por ejemplo, yo pienso que también... Sí que es verdad, dice que es uno de los motivos principales, pero también eh, pues todo ese rechazo, incluso que su hermana, que era la probablemente la única familia que tuviese, también le hubiese dado la espalda, como dice, por ejemplo, la carta 22. Eh, yo creo que sí que es verdad que tenía pues eso, el, el amor de un padre una hija, pues es, es lo principal, pero yo creo que también le tiró muchísimo eh, el rechazo. Incluso yo diría, bajo mi punto de vista, que el rechazo y la desconfianza de toda la sociedad española, por así decirlo, sobre una, una única persona, porque Antonio Angle nunca apareció y a saber dónde está, eh, toda esa presión eh, sobre una, una única persona, yo creo que es... Una, el, el principal motivo por el que se queriese suicidar.
2: Claro, es una presión, la presión de la cárcel, la estancia en la cárcel, que no es fácil. Aunque él ya hubiera estado en una cárcel eh, anteriormente, yo creo que nunca es fácil volverte a meter en un sitio en el que te quitan la libertad, porque además, como ya he dicho, a él ni tan siquiera le permitían las salidas al exterior. Está claro. siempre metido en un centro en el que no le permiten, le denegaban las llamadas... Él no podía estar, es una presión constante el estar ahí, el decir eh, lo que tú dices, mi hermana que a lo mejor, eh, su hermana más bien que es quizá fuera la única persona que fuera su familia, no quería tener ningún contacto con él, creo que nunca le escribió una carta y mm, creo que tampoco le visitó nunca y... Y que su hija, que dice que es lo único que le importa, tampoco la puede ver, tampoco sabe si su hija quiere tener un contacto después de la cárcel porque no sabe nada de ella, porque su exmujer no quiere que se mantenga ese contacto. Entonces es todo un cúmulo de cosas que al final pueden desembocar en la depresión y en las ganas de
1: suicidarse. Claro, es un conjunto de factores. Y bueno, pues a la vista de que, como has estado pues, comentando... Eh nos ha dejado claro, básicamente, que estás a favor de la inocencia de Ricard y que defendías, pues, su inocencia. Eh, ¿Qué opinas? Y voy a citar textualmente lo que dice en la carta número 15. Eh, ¿Quién eran y cómo eran las niñas de Alcácer? Esa pregunta me la he hecho yo muchas veces. A lo mejor no eran unas angelitas y podían ser lo que la gente menos espera, ¿no? Esto es lo que dice literalmente Ricard en su carta. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Porque es una declaración que es un poco ambigua. Claramente es ambigua. Yo diría que
2: bueno, quizá fuera porque realmente ni tan siquiera él las conociera. Porque en, en, prácticamente en todas sus declaraciones siempre en todo momento dijo que él no las conocía de, na de nada. Aunque sí es cierto que, como dices, en esa frase en concreto presenta cierta ambigüedad porque puede llegar a, a darse a entender como que sí que en verdad las conociera de algo y que él sí que supiera que no eran tan buenas niñas como a, a, a ojos de la gente lo parecían. Eh, aunque más bien yo creo, en mi opinión, que quizás simplemente eh, se quiera, si se entiende algo más allá de que él no, de que él las conociera y que no fueran tan angelitas, simplemente es por sacar... Algo feo de lo que poder acusarle, porque nunca se demostraron pruebas contundentes contra él y quizá ver más allá de esa frase, de esa carta, quizá fuera, pues lo que te digo, para sacar algo tu turbio con lo que poder acusarle. Eh, mmm,
1: bueno, también te voy a añadir otro pequeño dato de otra carta, a ver si eh, pues puedo hacerte ver que a lo, mejor, a lo mejor Ricard sí que, como son suposiciones, yo solamente te voy a dar pues un detalle para para contrastar esa inocencia eh, la carta 18 es un poco rara esta carta porque en, o sea, es un poco antagónica con las otras porque todas las demás cartas en general eh, son bueno expresan un gran aprecio hacia Antonio Úbeda y muestran pues, el, el cariño que Ricard le tiene. Eh, pero es que vemos en esta carta eh, bueno pues una cara de Ricard un poco alterada, eh, amenazante, violenta. Eh, en esta carta, bueno pues Ricard amenaza con matar a, a Juan Ignacio Blanco... ...porque le habían eh, enviado con anterioridad una carta anónima en la que decía... ...que Antonio Úbeda y Juan Ignacio Blanco iban diciendo que eh, todos los hechos, violación, tortura... Todos los hechos que le sucedieron a las tres niñas le deberían suceder a la, a la hija de Ricard. Entonces, eh, ¿esta cara tan agresiva podría poner en duda tu sustento de inocencia hacia Ricard o simplemente no?
2: Pues a ver, yo diría que no me va a poner en duda, yo voy a seguir pensando que él tiene sus rasgos de inocencia porque... A ver, como ya se dijo en sesiones anteriores, no, no es realmente el mismo caso, pero sí que tiene la misma base y es que el padre de Miriam, por ejemplo, actuó como lo hizo porque se trataba de un padre desesperado. Aquí no se trata de un padre que busca la verdad de unos hechos, pero sí es también un padre desesperado que va a hacer lo que sea por proteger a su hija, que como ha dicho en numerosas cartas y como ha dicho en alguna sesión terapéutica, su hija era la persona que más quería en este mundo. Eh, con esto no digo que, se va, que yo justifique que Ricardo quisiera matar a Juan Ignacio Blanco, porque no, me parece que quizá no debería ni tan siquiera haberle amenazado con, con hacerlo, pero sí quizá me parezca algo lógica la reacción que tuvo en una menor medida, perdón, porque fue como un impulso, un instinto paternal de proteger a, a la persona más importante de, de su vida y si luego encima pues la noticia resultó falsa y Ricardo se arrepiente
1: de lo dicho pues es incluso mejor. Bueno, pues ya veo que no te voy a intentar, no te voy a hacer cambiar de opinión. Eh, bueno, siguiendo con el tema, pues también vemos que el bullying es un, pues, un factor importante en la prisión. Eh, es muy frecuente y pues surge en sistemas penitenciarios donde la supervisión pues es relativamente eh, baja. Quizá... Eh, no sea solo que la supervisión supervisión, perdón, sea casi nula, sino que sí a pesar de haberla, pues los funcionarios deben velar por la seguridad de los reclusos, eh, que son los que, pues, que maltratan psicológicamente eh, a, a alguno de ellos, pues el bullying se, pues, se potencia si, si pasa esto. Entonces, si la autoridad trata mal a una persona, siendo la que pues, debe fomentar básicamente el respeto en la prisión, ¿Qué se espera por tanto del resto de prisioneros con respecto a, pues, a sus compañeros, pues evidentemente pues, más bullying. Y esto es lo que pues, le pasó a Ricard. Durante una de sus estancias en época de Navidades en un centro penitenciario, eh, pues varios funcionarios estando borrachos entraron en su celda y pues se dedicaron a insultarle. El, el autor Brooks... Además, eh, pues afirma que los presos de los que es más fácil que se abuse de ellos es eh, básicamente los que han cometido delitos sexuales o no tenían amigos o bien los que pues presentaban algún tipo de deuda con, con algún otro preso.
2: Bueno, yo creo que entonces ya con todo lo que hemos dicho y que lo hemos estado viendo estar encarcelado pues tiene distintos efectos como serían así en general la ansiedad la depresión o la tendencia al suicidio que ya hemos comentado bastante todos
1: yo yo quiero hacerte una pregunta eh, pues esa desesperación esa pues eh ese recurrir todo el rato de Ricard a Antonio eh, y esa tendencia a decirle a Antonio todo el rato en las cartas que se va a suicidar que está muy mal eh, de ánimo eh, podría considerarse como una estrategia pues del propio Ricard para por así decirlo, hacer algún tipo de chantaje emocional a su amigo eh, tipo, te digo que me voy a suicidar para pues que sientas pena por mí y así pues me, me hagas todos los favores que te voy pidiendo, no, sí no
2: Sí. Pues hombre, yo creo que no. Eh, en primer lugar, por todo lo que hemos mencionado antes, de que todo este cúmulo de cosas, de la prisión, el no poder ver a la gente, eh, los malos rollos que se crean, el que no te dejen hacer llamadas o no te dejen hacer visitas, es un cúmulo de cosas que te crea una depresión. Y, y él realmente, esta depresión que se sentía, ese estado de ánimo bajo en algunas ocasiones, no lo decía en todas las cartas. Y, y en cambio cuando realmente quería dinero o que su amigo le, re, le arreglase eh, ciertas cosas o, o detalles, se lo decía directamente, se lo escribía directamente en las cartas. Como por ejemplo, eh, Antonio le compró una televisión y obviamente venía con un mando y el mando, el, 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 perdón, el mando en un momento determinado se le estropeó. Y él mismo directamente en la carta le dijo, oye mira Antonio, por favor, te puedes llevar el mando, me lo arreglas, y tú lo pagas... entonces eh, cuando quería dinero de verdad, él se lo explicaba y se lo pedía por favor y, y se lo, pues eso, se lo pedía. Pero cuando, eh, yo creo sinceramente que no era chantaje
1: emocional, sino que cuando
2: estaba mal, estaba mal de
1: verdad. Bueno, también pues pues también puede todo esto acatarse pues a una, a una dis, desculturización perdón, que se crea pues, en, en la prisión. Que incapacita básicamente al sujeto a adaptarse posteriormente pues, a la sociedad libre. Eh, un sujeto que sufre expo exposición perdón, humillante ante familiares o, e incluso un, un aislamiento físico por lo que al final le provoca pues, una alta tensión eh, psíquica y un estado de, pues, de dependencia. Eh, vemos que no es una dependencia solamente a nivel institucional, es decir, eh, que está eh, pues, totalmente dependiente a lo que la, eh, pues, la prisión le deje o no hacer o le imponga o no le imponga. Eh, sino que también vemos una dependencia pues que por ejemplo Ricard tiene con el remitente de las cartas, con Antonio Úbeda eh, no solo económica como hemos estado comentando sino que también emocionalmente eh, porque vemos que en, en casi todas las cartas eh, pues le dice que es, eh, que es su único amigo que es el que más la apoya que, si su apo que, perdón, que sin su apoyo eh, no, no hubiese podido seguir con todo eso y que básicamente pues, eh, confiaba muchísimo en él y que era una de las razones, junto con su hija, como ya hemos comentado, pues por la que no se llegaba a suicidar.
2: Y bueno, yo creo que ya una vez comentado todo en relación con las cárceles en las que estuvo, eh, sí que podríamos comentar también ciertos aspectos que, por ejemplo, a mí me han llamado la atención de alguna de las cartas de, de Ricard. Eh, por ejemplo, hay en una que le dice a su amigo que los pelos que se encontraron en el cuerpo de las niñas no le pertenecen y que cuando se hiciera la comprobación de ADN eh, se corroboraría. Lo que Ricardo no sabía es que después incluso de hacerse esa comprobación y de descubrir que ningún pelo coincidía con el ADN suyo, eh, lo que no sabía es que se descubrió que había más vello público, como ya hemos comentado en, otros, eh, en otras sesiones, de unos siete u ocho hombres distintos. Eh, que no se investigaron para ver a quién pertenecían realmente. Además, también le comenta que el 11 de junio de 1998 le llamaron como, tes como testigo porque por lo visto se había emitido una noticia falsa de que un periodista había entrado en prisión para entrevistarse exclusivamente con Ricard y, y Ricard le había dicho a ese periodista eh, que sabía el lugar exacto donde se encontraba enterrado Antonio Anglés. Eh, lo primero de todo es que lo que se dijo en un primer momento tras el caso es que Antonio Anglés se había fugado para nada, se habló de que, de que estuviera muerto, entonces ¿qué sentido tendría decir que Ricard sabía dónde se encontraba el cadáver de su amigo?
1: Pues básicamente pues, vemos otra vez pues, la gran repercusión que, que tuvieron los medios de comunicación en este caso, y que, es que no solamente dificultaron la investigación, creando noticias falsas como pues, ya hemos estado analizando eh, simplemente para que ¿Para qué todas estas noticias falsas? Pues simplemente pues para obtener el morbo que la gente pues eh, estaba buscando con este con este caso. Eh, también vemos como en cierta manera, y eh, como comentamos en el anterior podcast, pues hacen que Ricardo incluso eh, se le vea como una víctima más de, del caso Alcácer.
2: Claramente, totalmente de acuerdo, de acuerdo, perdón. Además. Eh, le habían dicho eh, a Ricard que se estaban planteando los centros penitenciarios incluir la prueba del polígrafo en los juicios y Ricard le cuenta a su amigo en una de las cartas que si finalmente se aceptara esta prueba que él tenía muy claro que quería hacérselo porque tenía la conciencia bien tranquila obviamente yo creo que las preguntas que le harían eh, serían si realmente él cometió el triple crimen si él las violó, si él las torturó, si él las asesinó y yo creo que nadie realmente culpable Querría someterse a un detector de mentiras porque sería una prueba totalmente declaratoria, una última confesión probatoria. Entonces, eh, el hecho de que Ricard quisiera someterse a, a este detector de mentiras, pues no sé, yo lo que pienso es que claramente no fue porque sabe que si declara toda la verdad, que es que él no participó, pues tendrían que escarcelarle por haber metido en prisión a una persona
1: inocente, por haberle eh, condenado encima a 170 años de cárcel. Pues efectivamente, y además vemos que también pues, a lo largo de todas sus cartas, Ricard le comenta a Antonio pues, que la gente de prisión con la que más mantiene contacto y con la que pues básicamente le ha contado toda bueno, su versión de los hechos, porque hablamos pues de la versión que Ricard estaba contando de los hechos, porque como no, tenemos, eh, pues no podemos fiarnos de ninguna versión, porque no hay pruebas básicamente que corroboren ni una versión, ni la versión oficial ni la alternativa, pues sí que vemos que al contar eh, pues su versión Ricard en la cárcel con, con los presos más cercanos, vemos que estos presos pues le dan la razón de, pues de inocencia. Eh, entonces... Yo voy a plantear una duda que me ha, me ha surgido pues, en numerosas ocasiones al leer las cartas y al ver pues, que todo el mundo le, le consideraba inocente y es que ¿por qué ninguno de los presos que seguramente pues, eh, hayan salido ya de la cárcel o hace tiempo...? que con los que hubiese mantenido eh, Ricard una relación y le haya contado verdaderamente su versión de los hechos porque no han salido de la prisión y han contado verdaderamente lo que Ricard decía y lo que mmm, Ricard no tuvo eh, ningún tipo de oportunidad para contar porque no, como ya has dicho no podía eh, tener visitas ni de periodista ni ningún tipo de contacto con la sociedad bueno la verdad es que
2: eh, hay en algunas cárceles, como ya hemos comentado, que sí que tiene, tuvo algunos roces con algunos presos, entonces yo creo que esos, pues, mmm, obviamente, aunque les hubiera contado eh, que él se creía inocente, si tienes una mala relación con, una, con esa persona, mmm, viviendo en, en el, como en el mundo eh, penitenciario, no le vas a defender y luego además es que no se sabe eh, nada más de presos que hubieran podido tener una relación con él ni tan siquiera de compañeros de celda, se sabe que compartían la celda, que estaban todos juntos pero nunca se ha llegado a saber realmente qué personas eh, estaban eh, rodeados con él qué, qué grupo de personas se juntaban con él y, y nada por el estilo entonces si no se sabe y ningún periodista a lo mejor ha intentado contactar con ellos o mismamente que los realmente implicados se las hayan ingeniado de nuevo como para eh, per, no permitirse el lujo de que los periodistas puedan hablar con esos compañeros que él tuviera y que puedan corroborar su versión de inocencia que él ha ido contando a lo largo de su estancia en prisión.
1: Pues bueno, también es verdad. Y bueno, ya dejando de lado pues, las cartas que mantuvieron Antonio, Úbeda y Ricard, eh, nos vamos a centrar, Lili nos va a contar eh, pues las cartas que Ricard mandó al juez pues, para intentar declararse inocente y cortar, contar su
3: versión eh, y que finalmente no tuvieron respuesta. Bueno, pues todo empezó el 22 de junio de 1993 cuando se envían dos cartas manuscritas remitidas desde la cárcel a Neusa Martins. Eh, en el escrito, Miguel exige a su madre que le envíe 200.000 pesetas para pagar al abogado urgentemente y que se las envía a prisión. También le amenaza diciéndole que si el día 29 no ha llegado el dinero, eh, ellos verán y que escribe textualmente o me mandas el dinero, empiezo a hablar y ya sabéis dónde os vais a ir todos. O si no, pregúntale a Mauricio o pregúntate a ti misma, me refiero al delito. Se refiere al delito que, que después inculparía a su hermano Mauricio para evitar, eh, evitar tenerle la culpa. Bueno, al no recibir respuesta de, de su familia, bueno, de su familia de, de Neusa, vuelve a amenazar y dice, os doy la, segundo, eh, la segunda y última oportunidad. O me mandáis mil pesetas o vosotros mismos vais todos para la cárcel. Bueno, pues estas cartas demuestran la, des la desesperación que tenía Ricard, ya que había perdido todo su apoyo que tenía en el exterior y además, bueno, pues tampoco se querían eh, su, su inocencia. Entonces, pues realizó una instancia al señor juez de Alcira en la que decía que quería declarar de forma voluntaria eh, y quería decir los autores del crimen eh, con nombres y apellidos y que lo haría eh, en la prisión por seguridad. bueno Él, él dijo que los autores eh, eran Antonio Anglés como conductor del vehículo y que mantuvo una relación sexual con una chica y agredió a las otras tres y mató a dos. Él mismo se declaraba testigo de lo ocurrido y que cooperó en la inhumación de los cadáveres. El amigo de Antonio dice que tuvo una relación con una chica y que se ayudaba mucho entre ellos y que también las abofeteaban. Eh, con respecto a Mauricio dice que tuvo relación con una chica, eh, dice que cree que la chica fue Toñi que mató también a una. Eh, la pistola era propiedad de Mauricio, dice que también se la compró a un drogadicto, ahora dos años, por dos ramos de heroína, a una tal losa de catarroja. Bueno, pues esto coincide con lo que dice el sumario también de la procedencia de... ...del arma que es, eh, se cree que, sea, que él mismo lo hace coincidir con, con lo que dice el sumario. Y a Neusa le dice que, dice que es conocedora del delito... ...y que gracias a sus dos hijos sacó dos millones de pesetas... ...para poder marcharse al país con los dos autores del delito... ...que serían Antonio y Mauricio. Y también solicitó declarar que solo le realizaran unas pruebas... ...para que así pudieran comprobar que él no participó en las muertes... ...ni en las, ni en las violaciones y que también se las hiciesen a, a Mauricio para que efectivamente pudiesen comprobar que, que él había sido, que hiciese las mismas pruebas a Mauricio que le habían hecho a él. También una declara que, eh, añade que es una declaración voluntaria después de mucho pensar y que él dice la verdad para que se haga justicia y no para otra cosa. Y bueno, pues es que está claro que, que Ricardo pretende culpar a Mauricio y crear confusión con cada declaración que, que presta para poder escabullirse de, de la responsabilidad. Eh, y bueno, después de todas las invitaciones que le pusieron a Ricard en prisión, eh, volvió a declarar y, bueno, volvió a negar todo lo que había dicho anteriormente, eh, pues eh, para generar más dudas eh, sobre el caso si cabe y a, probar, a poder aprovecharse de una situación de desconocimiento para, para defenderse. <coughs> eh, bueno, aunque ya se sabe que sus esfuerzos han sido inútiles porque eh, ha sido el único que ha cumplido condena como autor de los delitos. Eh, bueno, y eh, sobre lo que han dicho mis compañeras, eh, yo opino que Miguel Ricardo es culpable de los hechos y que, bueno, eh, es un criminal que ha cometido eh, violaciones y asesinatos, entonces tampoco creo que tendría que tener ningún beneficio, porque eh, precisamente Antonio Anglés eh, estaba en prisión, por, le condenaron seis años eh, eh, varios, por varios delitos, entre ellos secuestrar eh, y pegar a su exnovia Nuria. Y bueno, pues eh, le dieron un permiso a Antonio de seis días y en esos seis días aprovechó para escapar y no volver al centro penitenciario. Y fue precisamente en ese tiempo que estuvo fuera de la prisión cuando eh, ocurrió el triple de crimen de Alcácer. Entonces, bueno, pues no es eh, razonable que una persona que dentro de la cárcel había dicho a su compañero que cuando saliese iba a violar a unas niñas por, y que ya se sabía que tenía deseo de venganza y un odio a las mujeres. Entonces, bueno, pues que le dejen salir y que pase esto, pues yo creo que, servir, que tiene que servir como escarmiento. Y bueno, por último también me gustaría comentar la relación que tuvo Miguel con sus abogados mientras estaba en prisión, porque opino que, bueno, han jugado y se han burlado bastante de él. Según la declaración que hace Miguel el día 3 de diciembre de 1996, eh, Cristóbal Fernández se presenta en la prisión de Castellón de la Plana para ofrecerle sus servicios de, como letrado de forma desinteresada y criticar, además, los servicios que le estaba prestando su actual abogado, que se llamaba Vicente Quilis porque bueno, él decía que no le estaba defendiendo lo suficientemente bien. Además, dice, también le prometió Cristóbal que le iba a llevar a declarar ante el juez, pero que lo, hacía, que lo iban a hacer de una forma especial, que su abogada iba a ser otra compañera suya, que se llamaba Yolanda, y que él eh, iba a presentarse el día del juicio como un abogado suplente. Eh, bueno, y luego el 6 de diciembre, Juan Alberto Pitard eh, otro, otro letrado, le comunicó a Miguel que sería su nuevo abogado, que llevaría el caso bajo la orden de Cristóbal. Eh, unos días después le pidieron que firmara diez folios en blanco, por comodidad, le dijeron, para que los trámites que se realizaran, bueno, pues no tuviese que desplazarse el letrado hasta la prisión, porque había una gran distancia. Eh, finalmente, el 31 de diciembre, eh, Pitarch, el, el último letrado... Le comunica a Ricard que cesan todos, él y todo su equipo, eh, por, por mando de Cristóbal y es un cese que se hace por, eh, para complacer, según él, al propio Ricard que lo había pedido legalmente en un folio en blanco eh, firmando Miguel Ricard sin saber de qué se trataba. Entonces, según le dijo el mismo letrado, el señor Cristóbal solo quería eh, el caso para tener el sumario en su despacho, no para defenderle ni mucho menos. Entonces, bueno, pues... Eh, eh, Miguel declara haber sido engañado y burlado porque se han aprovechado de, de su situación de recluso para, para sus propios de beneficios. En el tema
1: penitenciario, eh, nos vamos a centrar en la posibilidad de que este caso pues, hubiese sido juzgado por un jurado. Eh, Laura, ¿podría haber tenido alguna influencia en cuanto a la inocencia o culpabilidad
4: de Ricardo? Pues a ver, yo creo que sí. Además, yo creo que bastante. Eh, vamos a ver, poniendo de antemano que sabemos que no podría haber sido juzgado por un jurado, popular porque la ley la primera ley que, que hubo de jurados fue en el 95, y este caso es del, del 92, pues, eh, claro, yo, partiendo de esta base, eh, nos sustentamos en la hipótesis de que si hubiese podido ser juzgado por el jurado o no, y en caso afirmativo, pues qué resultado habría, habría tenido, ¿no? Entonces, eh, el principal fundamento que tienen los jurados populares es la participación de la ciudadanía en, en un caso concreto, ¿no? Esto es una definición que hace eh, Pilar de Paul. Entonces, eh, además, este fundamento se basa en dos principios. Uno sería la repercusión que tiene el delito en la propia sociedad, que en el caso de Alcácer sabemos, como hemos analizado ya un millón de veces, que va a tener, o sea, que tuvo muchísima repercusión. Y por otro lado, pues, eh, la capacidad que tiene el ciudadano de poder emitir un, un veredicto justo, que en este caso yo creo que sí que habrían sido capaces de emitir un veredicto justo, eh, presentando evidentemente las pruebas correctas. Entonces habría sido una buena opción un juicio por jurados ya que pues existe una parte de la sociedad que no se quedó conforme con esa sentencia impuesta a Ricard y eh, pues que evidentemente no lo consideraba el culpable de los hechos el verdadero autor de los hechos entonces eh, analizando un poco las competencias ¿no?, que puede tener eh, o, eh, o de las que puede conocer el jurado en España eh, bueno son las que vienen recogidas en el artículo 12 entonces comprobamos que aquí únicamente habría podido ser juzgado los hechos de asesinato, ya que la violación, el secuestro, las torturas, por ejemplo, pues no están incluidas en esa competencia material que puede tener el jurado. Eh, aunque yo creo que por la atrocidad del crimen sí que podía haberse hecho una excepción, sobre todo apelando al artículo 125 de la Constitución, porque bueno, la Constitución sabemos que es de 1978, bastante anterior a, a esta ley de los jurados, y además este artículo dice contextualmente, los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales constitucionales tradicionales. Entonces yo creo que sí podría haberse dado este caso, ¿no? eh, digamos un poco excepcionalmente. Eh, bueno, los requisitos que tenían que haber tenido estas, estas personas que compusiesen el jurado sería los que enumera el artículo 8, que es pues, ser español, mayor de edad, encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino al tiempo de la designación de cualquiera de los municipios de la provincia en el que el delito se hubiese cometido, no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de las funciones que tienen los jurados. Entonces, eh, el procedimiento de selección habría sido a través de lo que es una lista de candidatos sacadas del censo electoral. Y se habían eliminado a aquellos que no cumplen esos requisitos que acabo de mencionar o que tuviera cualquier tipo de vínculo con las niñas. Entonces, debido a la tantísima repercusión que tuvo este caso, había sido muy difícil formar un jurado imparcial y neutral, sin sesgos. Eso también hay que decirlo, pero yo creo que no hubiese sido imposible. Por ello, una vez que se hubiese constituido ya este jurado, se habían dado yo creo que numerosas recusaciones. Eh, ...por ambas partes que constituían el proceso, el proceso penal, ¿vale? Tanto por la parte acusadora como, o sea, acusadora como por la parte de la defensa. Entonces, eh, para nuestros oyentes, si no saben lo que es una recusación... ...son, eh, según dice Arce, son esos actos por los que se solicita... a ...algún miembro del jurado que no intervenga en el proceso judicial... ...por considerarlo que está sesgado o que es imparcial. Entonces ya, una vez que ya tenemos constituido el jurado... Yo me planteo qué factores podrían haber influido en ese veredicto, ¿no? Para inclinarnos por la inocencia de Ricard. Bueno, en cuanto a los factores personales eh, propios que hubiese tenido el jurado, yo creo que, bueno, eh, al ser unas niñas de 14 y 15 años, cabe la posibilidad de que eh, los jurados que hubiesen tenido hijos menores de, o de esas edades, pues se hubiesen sentido un poco condicionados a la hora de eh, votar culpable a Ricard. Aunque, bueno, yo creo que. Eh, presentando las pruebas posteriormente adecuadas yo creo que tampoco habría sido tan sumamente condicionante después, en cuanto a los factores contextuales tenemos eh, varias cosas que hubiesen podido influir primero, la presentación de pruebas gráficas es decir, yo creo que enseñar al jurado las imágenes de los restos de las niñas eh, pues eh, se puede apreciar la atrocidad del crimen yo creo que habría, habría impactado eh, por lo tanto yo creo que personalmente el juez habría decidido no mostrar este tipo de imágenes de hecho estas imágenes se conocen por muy pocas personas en el momento en el que se estaba juzgando el caso eh, por tanto no creo que hubiese influido en el jurado porque el juez habría dictaminado no presentarlas luego la influencia del juez pues a ver, los jurados eh, reciben del juez las instrucciones de lo que tienen que hacer entonces en este caso yo tengo aquí un fragmento de la carta de Garganta Profunda donde explica que eh, los mandos superiores de las fuerzas policiales engañaron a todos, incluido al primer juez de instrucción de este caso. Es decir, si tenemos esto en cuenta, las instrucciones que habrían recibido los jurados habrían estado contaminadas porque el propio juez estaba contaminado por las fuerzas policiales, según dice este fragmento. Pero si además a esto añadimos eh, una declaración que hace eh, Blanco en el programa de una televisión valenciana, dice que ese mismo juez del caso años después ascendió, entonces yo creo que este hecho también habría influido. Es decir, el juez del caso podría haber estado influenciado y de esta manera también podría haber influido en, en el jurado. Si tenemos en cuenta a un juez imparcial, pues... Eh, que debería haber sido así pues no tendría ningún tipo de influencia en el jurado el juez habría sido pues eso, neutral entonces para un jurado también es muy importante las alegaciones que haga cada parte eh, que constituye el proceso penal Tal, y además las pruebas que aporte eh, uno y otro en este caso la parte acusadora del crimen de Alcácer eh, estuvo formada por la acusación popular que era la asociación Clara Campoamor y una diputada Luego, la acusación particular eran eh, los padres de las niñas, Fernando García, Rosa Foltz y Fernando Gómez, y el Ministerio Fiscal, que eh, también actuó como parte acusadora. Entonces, la, la acusación particular número uno, que era Rosa, junto con el Ministerio Fiscal, lo que pedían era la condena de Ricard. ¿Por qué? Porque se creí, bueno decían que los hechos estaban absolutamente probados. Sin embargo, la acusación popular número dos, que era Fernando García, luchaba por demostrar que Ricard no era realmente el autor de esos hechos, sino que había sido un grupo de gente poderosa. Y para ello aporta una serie de pruebas, como por ejemplo una segunda autopsia. Es decir, un informe pericial que hizo el profesor Frontela, que ya hemos hablado de él, donde se ponían en duda realmente la autoría que tuvo Miguel y Antonio. Por tanto, yo creo que esta prueba no habría... Mmm, habría sido bastante valorada por el jurado para inclinarnos hacia una posible no autoría del de, de señor Ricard y de Antonio Anglés, por supuesto aunque como estaba jugado pues... Eh, entonces, luego además también pasaron por el banquillo pues numerosos testigos así como un montón de, de agentes del cuerpo policial que yo creo que con las preguntas adecuadas por parte de los abogados debido a las mmm, a muchas incongruencias que existían en sus, en sus testimonios pues habría desmontado cualquier tipo de versión que hubiese sostenido tanto testigos como, como cuerpos policiales de los hechos. Eh, luego, eh, la parte acusada, en este caso era Miguel Ricard y el abogado, pues tampoco aportaron pruebas muy concluyentes eh, como las otras partes, eh, aunque sí que hay que tener en cuenta que ninguno de los dos informes periciales señalaron directamente como culpables ni a Miguel ni a Antonio. No se encontraron ningún tipo de restos de su ADN. Entonces yo creo que esto un jurado popular tampoco lo habría dejado pasar por alto. Eh, luego la siguiente influencia la tenemos de los peritos. Eh, yo creo que si en ese juicio por jurados si hubiese existido, si hubiese hecho una comparativa entre los resultados de las primeras autopsias que hicieron los seis forenses, eh, donde únicamente concluyeron con las causas de la muerte y el arma homicida, eh, y los resultados que se obtuvieron de la segunda autopsia que hizo Frontela, donde se recogieron numerosas pruebas distintas, como por ejemplo los vellos públicos, las limideces calabéricas, la sangre, la cruz de Caravaca... Pues yo creo que los jurados habrían entendido que algo iba mal, ¿no? Y que, que se pretendía ocultar algo. La siguiente influencia que tenemos es la del acusado. Bueno, yo creo que... Eh, Miguel Ricardo tiene una apariencia demasiado agresiva entonces yo creo que tampoco hubiese influido mucho la apariencia además las numerosas declaraciones que hace durante todo el procedimiento donde primero se, se inculpa, luego se rectifica eh, bueno, yo creo que el jurado habría percibido que esa autoinculpación y esa exculpación de repente pues es algo que no es normal eh, además luego se presentó ese informe psicológico que decía que era un mentiroso patológico que yo creo que habría generado mucha duda en, en esas eh, inculpaciones que, que se estaba haciendo ricar a sí mismo, eh, y creo personalmente que habría favorecido, eh, habría salido favorecido Ricard en el veredicto. Yo creo que habrían votado inocente. Además, aunque sí que es cierto que Ricard tiene antecedentes penales, no son por la misma naturaleza que los delitos por los que se le estaba juzgando. Entonces yo creo que eh, habrían votado a su favor, porque claro, ...una persona que roba, de repente una persona a violar, torturar y matar... ...yo creo que habrían visto que ahí algo eh, no está tampoco bien... ...luego tenemos bueno las influencias de las características de las víctimas... ...evidentemente eh, hablar de tres niñas de 14 y 15 años... ...influye en cualquier jurado... ...hablamos de menores que son inocentes... Eh, creo, pero personalmente creo que no habría afectado directamente a los supuestos culpables en cuanto a su culpabilidad o inocencia sino que habría afectado en buscar la verdad, es decir, en un crimen que no puede quedarse impune, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a los factores estructurales, eh, también como aconseja la autora Pilar de Paul, el número tiene que ser amplio, en España no pueden ser más de nueve miembros y tiene que ser heterogéneo, es decir, que haya el mismo número de mujeres que de hombres para equilibrar pues esos posibles sesgos o, o pues eso, esas posibles... Los, sí, los sesgos. Entonces, eh, habría sido cinco votos eh, por la inocencia y siete por la culpabilidad. Y luego, pues nada, la influencia grupal eh, pues debería haberse seguido un proceso para alcanzar el veredicto, pero orientado hacia las pruebas yo creo que el jurado habría hecho un análisis de todas las pruebas eh, bastante minucioso eh, y habría salido una condena completamente distinta, no. Ricardo no habría sido condenado contemplando pues eso la inocencia. Luego ya discutible o no si realmente hubo una complicidad o por parte de Ricardo o incluso una cooperación necesaria con los verdaderos culpables. Eso no lo sé, pero yo creo que habría salido inocente. Entonces, yo considero que después de todo lo anterior, el resultado que se había obtenido había sido muy distinto, eh, vamos, completamente opuesto ¿no? por los jurados. Esto pues había formado, evidentemente, una alarma social muy grande. Por un lado, para, para aquellas personas que se creen la versión oficial, ver libre al supuesto culpable del autor de esos hechos. Habría causado muchísima alarma social... ...pero claro, por otro también... ...para las personas eh, que defienden la versión alternativa... ...o que son más proclives a esta versión... ...también que quede impune... ...un hecho... Eh, ...dejando al autor o al supuesto autor en la calle... ...y que encima hubiesen visto... ...que el Estado no hace nada... ...por perseguir a los verdaderos culpables... ...que están detrás... ...pues habría generado también muchísima alarma social... ...por parte de las personas que defienden la versión oficial... ...aunque bueno... Eh, yo creo que un jurado no hubiese sido interesante eh, para todas aquellas personas que están detrás del caso Alcácer, porque lo que buscaban era cerrar completamente cuanto antes el caso y evitar así eh, acciones contra ellos. Bueno Cecilia, ¿y tú verdaderamente piensas que
1: si pues este, este, este caso hubiese sido juzgado por el jurado, eh, se le habría
0: considerado finalmente a Ricardo Inocente? Pues evidentemente no porque eh, si este caso ha sido eh, valorado por un jurado popular, eh, evidentemente Ricardo ha sido culpable, igual que ha sido, ha sido declarado con, con el juicio original Antes que nada, quiero destacar que este juicio oral eh, que, se, que se llevó a cabo eh, empezó el 12 de mayo del 97 y acabó el 22 de julio de ese mismo año eh, y constó de 108 testigos 33 peritos y 300 pruebas de convicción que se presentaron y por tanto en el caso de haber sido juzgado por un jurado eh, todo eso hubiese sido tenido en cuenta entonces Laura, sí que estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho de las recusaciones porque acerca tan mediático este caso eh, eh, hubiese tenido bueno, hubiese habido bastantes recusaciones sobre todo eh, en relación eh, con la si tuviesen relaciones, perdón, con las víctimas o con el acusado y sobre todo si existiese algún tipo de de parentesco en cuanto eh, a la relación sanguínea, con lo que acabo de decir. Y además, aquellas personas que viviesen por los alrededores en Catarroja, en Alcácer, tampoco hubiesen podido formar parte del, del jurado porque estaban bastante influidas. Y luego, eh, desde mi punto de vista, los factores influyentes que hubiesen propiciado al que el jurado lo declarase como, como culpable, primero destaco la edad. Porque si el jurado hubiese estado formado por personas mayores, más mayores que Ricardo, me refiero, eh, la probabilidad de que le hubiesen dejado culpable sería mucho mayor que si lo juzgaran personas de su misma edad, porque suelen eh, orientarse más hacia, hacia la inocencia. Luego, eh, como bien has dicho Laura, la condición de padre o madre de los miembros del jurado, que supongo que bastante de ellos hubiese, sido, hubiese tenido ese rol. Eh, influiría muchísimo porque, eh, aunque tú has dicho que en función de cómo se presentan las pruebas eh, influiría o no, yo creo que eso para nada porque una, una persona, el padre o madre, va a valorar eh, desde el punto de vista de la protección de sus hijos y se va a poner en lugar de esos padres y por la propia protección de la sociedad lo van a declarar culpable para mantenerlo encerrado. Luego... Si valoramos los factores contextuales eh, destaco sobre todo la presentación de pruebas gráficas como también me lo has dicho que eh, yo sí considero que hubiesen tenido muchísimo impacto emocional sobre todo la presentación de la cinta de vídeo que hizo la, la inspección ocular y en la autopsia así que eh, tenía, tendría esto un gran carácter probatorio desde de, de, de esta posición Luego, la atrocidad del crimen como ya hemos visto en nuestro podcast, eh, ya sabemos que fue brutal, fueron monetadas, torturadas y esto sí que decidiría bastante la decisión final, porque eh, según dice y Smith, eh, esto se valora sobre todo atendiendo a la edad de las niñas, sabemos que tenían 14-15 años, y eh, la, vulnerabilidad, la vulnerabilidad de las mismas, por tanto, eh, la atrocidad del crimen es algo creo que es algo que no es discutible aquí. En fin. Eh, lo que ocurriría aquí seguramente es que la parte acusatoria argumentaría que eh, la peligrosidad que tendría el acusado, eh, Ricardo, ante la sociedad y, como hemos destacado antes, eh, entraría aquí en juego el, ese papel de, de padre y madre. Luego, si pasamos a los profesionales del derecho, el efecto que puede tener la comunicación de opiniones sobre el caso en el caso del juez, en España sabemos que eh, debido a la importancia de sus funciones y a la continua intervención en el proceso, eh, inconscientemente, el juez podrá transmitir su opinión y esto, eh, de forma indirecta, influiría en el, en el veredicto final de, de los jueces, así como la actitud del fiscal, que en este caso era Enrique Beltrán, tal y como establece eh, Cuyent y Covera. Otros aspectos bastante importantes en los que se fija mucho un jurado y en el que recae sobre todo la eh, gran medida, el veredicto final, es la presentación de las pruebas periciales y testificales. Aquí me voy a centrar más porque esto es lo más eh, lo fundamental vamos, que, pediría, que influiría, perdón, en la decisión final. Porque eh, declararon eh, los peritos forenses y los testigos que dieron a las niñas a la salida del pueblo cuando iban a la discoteca en el trayecto también, como la de la Valorzoya, que ya recordamos que la vimos en, en el podcast de, de psicología del testimonio, y eh, aún así, en el caso del que el presidente del tribunal hubiese determinado que ciertas declaraciones no fuesen válidas para la, la deliberación, porque no lo considere muy, muy probado, eh, lo que llamamos negación probatoria, eh, influiría eh, sí o sí, porque es muy difícil que un jurado, cuando vaya a deliberar, tenga que obviar lo que el Presidente del Tribunal diga una vez que lo ha visto. Entonces, eh, se ha tenido en cuenta igualmente. Luego, hablamos de las eh, pruebas periciales que se presentaron, mmm, son bastantes, y voy a destacar, sobre todo, la moqueta que se presentó eh, físicamente allí en el juicio. Eh, luego, los antecedentes penales también influirían bastante eh, de forma negativa en el jurado. Porque eh, sabemos que Ricardo había pasado por prisión, por robo y otros delitos de, de distinta naturaleza, como bien ha dicho Laura, pero eh, tú has dicho que un delincuente que ha sido eh, encarcelado por robos y delitos menores, ¿cómo va a pasar de ahí a torturar y matar? Pues eh, perfectamente eh, puede haber una evolución eh, delictiva en su carrera, entonces eso eh, no tiene sentido. Y eh, finalmente para mí la prueba por excelencia que determinaría que Miguel Ricard es culpable y así lo diría el jurado es la eh, prueba testifical que él hace en contra, es decir, la autoinculpación eh, eh, que se hace. Sabemos que Miguel declaró hasta en seis ocasiones y eh, esto evidentemente influye, influirá tanto en la decisión individual de cada uno como en la grupal si seguimos el modelo secuencial psicosocial que presenta Soria. Entonces, eh, el hecho de que la declaración que hizo no fuese emotiva, no mostró ningún tipo de arrepentimiento, ya lo que haría fuese eh, rematar el proceso. Es decir, Miguel Rica se mostró muy frío y eh, esto es un factor que haría que lo viesen como culpable del primer momento, desde mi punto de vista.
1: Bueno, y como hemos visto que todo esto son suposiciones, ¿nos podríais contar algún caso así que significativo que haya sucedido en España
4: de que haya sido juzgado por un jurado? Eh, pues sí, tenemos aquí el caso del asesino de la katana de Valladolid, donde un jurado popular que estaba compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, pues tardaron dos días en deliberar eh, la unanimidad eh, de la culpabilidad de Ismael, de 32 años, el cual supuestamente asesinó a su hermana propinándole 15 puñaladas con un cuchillo de cocina y a su padre con 30 eh, con una katana en 2007. Entonces este hombre eh, lo que no, bueno, se contó en el juicio que recibía malos tratos por parte de su padre y además el forense aportó un informe donde se demostraba que padecía esquizofrenia. Eh, además se aportó otro informe del 2004 donde otro psiquiatra otro psiquiatra perdón había sido había tratado a Ismael por, por un intento de suicidio entonces eh, esas pruebas eh, no fueron suficientes pues para inclinarse el jurado por la inocencia de, de Ismael eh, porque sostenían que eh, bueno debido a la brutalidad de los hechos y a actuar de una forma desprevenida pues era perfectamente consciente de todo lo que estaba haciendo y pues por ello le condenaron culpable. A ver, yo tengo que añadir aquí que, bueno, según los conocimientos que tenemos nosotras, sabemos perfectamente que un crimen que comete una persona eh, que está en, en un brote psicótico eh, o que padece una enfermedad como la esquizofrenia, pues eh, su crimen va a ser un crimen totalmente desordenado y se va a caracterizar por una excesiva violencia. Pero claro, esto no, no son cosas que se sepan. Eh, a la orden del día eh, luego entonces la teoría que va a sostener la defensa va a ser pues que el padre eh, va a ser el que mató a la hija ya que se encontró el cuchillo de cocina al lado de su cadáver y que Ismael pues al ver que él era el siguiente al que se iba a cargar el padre pues, pues que intentó defenderse y que por eso mató a su padre entonces la parte acusadora no va a presentar ningún tipo de prueba que va a desmontar o sea que desmonte esta teoría Incluso la defensa demuestra cómo la actuación de la policía tampoco fue de lo más profesional posible porque bueno no se tomaron huellas de las armas eh, homicidas, ni del cuchillo ni de la katana, tampoco se analizó demasiado en profundidad las manchas que tenía el padre en su ropa de sangre, solamente se, se investigaron tres o se analizaron tres. Eh, luego después la hija eh, sí que tenía sin embargo eh, fibra de la ropa del padre debajo de las uñas pero esto es un dato que no se aportó eh, al jurado entonces pues no solamente eh, el jurado le va a declarar culpable a 36 años de prisión sino que va, encima se va a oponer a cualquier tipo de posibilidad de suspensión de la condena o sea le, le, perfectamente le, le, le hacían perfectamente culpable y autor de, de esos hechos entonces pues a pesar de las pruebas aportadas por la defensa, eh, pues que sostenía seguramente la verdad de lo sucedido eh, y si no la verdad, sí que la, la imputabilidad de, ese, de, de Ismael, ¿no? Porque al padecer un trastorno esquizoide, eh, evidentemente nuestro derecho penal sería inimputable. Eh, pero bueno, esto pues no influyó mucho, eh, influyó mucho más que las víctimas fuesen su padre y su hermana y la atrocidad del crimen que cualquier otra cosa y probablemente esos jurados cuando fueron a deliberar ya tendrían un veredicto en sus cabezas y ya iban a, a votar culpable sin la posibilidad de, de cambiar de opinión y, y como consecuencia bueno pues es muy posible que esta persona haya ingresado en una prisión sin sacar nada bueno de esa, de esa prisión porque realmente lo que tendría que haber recibido es un tratamiento eh, específico para su trastorno eh, y no eh, un paso por, por prisión o una, una privación de libertad
0: yo, bueno, en mi caso, eh, en España, eh, casos que hayan sido eh, juzgados por jurados y que haya sido el veredicto culpable, el caso que todos conocéis, el caso Bretón. Eh, el caso Bretón, eh, pues ahí no lo conoce o lo no lo recuerda bien, lo cuento brevemente, el 8 de octubre de 2011, José Bretón, el padre de los niños, Ruz y José, de seis y dos años respectivamente lo que hace es simular un falso secuestro de los niños y alega que estaba en un parque con ellos y se los pierde de vista y se los quitan. En realidad este secuestro fue simulado por él porque eh, la intención que tenía era asesinar a los niños eh, para hacer daño a su mujer y que estaban en vías de divorcio. Eh, lo que pasó es que ese mismo día eh, le tocaban a él por la, la custodia compartida, lo recoge y se lo lleva a su finca de las quemadillas, eh, en un lugar cercano a Córdoba, donde vivía con su madre. Allí lo que hizo fue drogarlos, preparó una hoguera entre los olivos que tenía allí y los lo quemó, los quemó a los dos. Eh, cuando se aseguró bien de que estaba todo bien calcinado, vuelve a Córdoba para llamar al 112 y a, a la policía y eh, donde interpuso también la denuncia por desaparición. ¿Qué pasó? Que en un primer momento la policía no sospechaba de él, eh, sí que fue a la finca, vio la hoguera, pero no se podía pensar que... Eh, le preguntaron qué era la hoguera dijo que había quemado efectos personales, ropa de su ex mujer, alguna foto y animales disecados. Entonces la policía no se planteó qué había pasado. ¿Qué pasa? Que diez meses después la investigación estaba estancada eh, y eh, Bretón entró en prisión porque fue acusado por su ex mujer y eh, eh, por, por sus fechas estaba allí en preventiva y aparece el antropólogo forense que es Paco Echevarría, era ajeno al caso, pero eh, pidió fotos de los huesos eh, que se encontraron en las cenizas de la ceniza hoguera y eh, se dio cuenta él solo con verlos que los huesos eran humanos y no de animales como dijo la primera eh, antropóloga, por la morfología que tenían. Entonces, eh, a partir de entonces, eh, un jurado popular dictaminó que eh, José Bretón era responsable de los hechos que, que en su finca tuvieron lugar el jurado estuvo compuesto por siete mujeres y dos hombres y tras tres días deliberando, consideraron por unanimidad eh, al acusado culpable del asesinato de sus dos hijos y eh, fue una deliberación en la que tuvieron que eh, determinar si eh, 21, 21 hechos estaban probados o no que ese fue el, el, el objeto de veredicto entonces eh, uno de ellos, por ejemplo, el que fue probado y de los más que lo de, de los que más destaca, es el que asesinó a los dos pequeños para vengarse de su mujer y que los quemó en la pila funeraria de las quemadillas. Eso fue probado por todos. Y, por ejemplo, tres de ellos que no fueron probados, sea, los consideraron como no probados, era el hecho de que Bretón fuera con el coche de su hermano a la finca para asegurarse de que no hubiera vecinos. Eso no fue probado luego que arrojara a los contenedores bolsas con las ropa de los niños, después de haberlos quemado, tampoco fue probado, y tampoco cree el jurado que no se pueda determinar que los restos socios analizados por los peritos no procedían de, de la hoguera. Aquí destaco, un, por curiosidad más bien, que hemos dicho que el, la primera antropóloga determina que los huesos que se encuentran eran de animales, porque Breton dijo que quemó animales disecados. Eh, este antropólogo segundo, eh, Chavarría dijo que un animal disecado no tiene huesos, tiene alambres, por lo que era prácticamente imposible lo que, lo que había dicho. Y nada, eh, finalmente eh, las pruebas que se aportaron de cintas de vídeo de diferentes sucursales bancarias que grabaron el coche ese mismo día, cómo se iba, o sea, que no fue al parque, y miles de pruebas más, eh, fueron bastante evidentes y... Con una pena de 40 años de prisión, pues lo dieron en la cárcel, aunque se rebajó a 25 posteriormente. Bueno, y ya para finalizar Alcácer, pues eh,
1: nos podéis contar algún otro caso que a lo mejor tuviese o que coincidiese en algunas, en algunos puntos con Alcácer o que, que nos hiciese pensar que verdaderamente eh, hay casos que pueden estar conectados con, con todo este análisis tan profundo que hemos hecho
5: de, del caso de Alcácer.
4: Sí, el
5: caso, el caso Macastre, eh, que sucedió cuatro años antes de que del caso de la niña de Alcácer, en donde el 14 de enero de 1989 desaparecieron tres menores en ciertas circunstancias en, un, en una excursión a un paraje montañoso en Catadau. Estos menores eran Francisco Valeriano Flores Sánchez de 14 años, Rosario Gallete Moedra, de 15 y Pilar Ribariga de 15. Los, eh, los cadáveres de Rosario de Valeria y de Francisco eh, los fueron hallados sin, eh, días después sin, sin que hubiese signos de violencia eh, en el cuerpo eh, y esto fue, fue, fue producido en fechas y lugares diferentes. Y el cuerpo de Pilar apareció en Turís tras ser mutilado con una sierra mecánica y según dice la autopsia estaba viva o acababa de morir justo cuando la cortaron el pie con la sierra. Eh, los tres menores eran de Burjasov, Benin y Benin calab y eh, cinco días más tarde de que, de que desapareciesen comenzaba el rompecabezas para hallar los cadáveres de, de los niños. El primero que apareció fue el cadáver de Rosario, eh, que lo encontró un pastor en una, en una caseta en maestro, en ¿verdad? El 27 de enero apareció en la, en la calle de Alcácer, de Valencia, eh, el pie mutilado de Pilar. El 6 de abril un hombre eh, descubrió el cuerpo sin vida de Valeriano cuando buscaba espárragos al, alrededor de una caseta. Y el 26 de mayo unos niños localizaron en un canal de riego de turís el eh, cadáver de Pilar que, eh, que estaba mutilado, eh, que había sido mutilado con una seda mecánica y que le faltaba el pie y la mano derecha. Las amputaciones se habían, se habían producido, eh, cuando, como he dicho antes, como cuando, cuando la, la niña estaba viva o acababa de morir. Eh, a, habían transcurrido 46 días desde que apareciese el cadáver de, de, de Valeriano y 125 días eh, desde que apareció el, el cadáver de Rosario. Eh, respecto a este caso, eh, está o a sea, día de hoy sigue sin resolverse, aunque, haya, aunque sea prescrito. Eh, respecto a la similitud de este caso con el de las niñas de Alcácer eh, del que hemos estado analizando en los eh, anteriores podcasts hay numerosos aspectos que podemos destacar el primero es que hay, eh, en ambos casos se trata de tres adolescentes que son menores de edad de entre 14 y 15 años en este caso es, una, son, es un chico y dos chicas y en el caso de Alcácer eran tres niñas ambos tuvieron lugar en Valencia, uno en Macastre y otro en Alcácer en ambos, eh, en ambos casos eh, los jóvenes salieron de casa por la noche, en el caso de Macastre iban a una acampada al monte de Catadau y en Alcácer a, a la discoteca Color de Picacin. Ambos cuerpos aparecieron en, en lugares montañosos y apartados. Uno de ellos eh, en, eh, en, el, en el caso de Macastre, uno de ellos fue, fue encontrado por, por un pastor y en Alcácer los, las, los tres cadáveres de las niñas los encontró un apicultor. Dos de los cadáveres en Macasa aparecieron cerca de una caseta y en el caso de Alcácer las tres niñas aparecieron en la fosa cercana a la caseta como ya hemos comentado antes. Eh, a, a uno de los cadáveres le faltaba un pie y en, en el caso de Alcácer a una de las niñas le faltaba a la mano derecha y a la otra a la izquierda. Y en, en, en uno de los eh, cuerpos eh, había signo de violencia eh, en el caso de Macastre que, y en el de Alcácer eh, los tres, los, las tres niñas tenían signo de haber sido torturadas. Eh, y bueno, como ya hemos comentado antes, lo único rasgo así a destacar es que eh, ambos casos ya habían prescrito.
3: Eh, bueno, otro caso similar al de Alcácer es, es el de una chica, Cristina. Eh, bueno, la información sobre este crimen eh, según el blog de los otros crímenes de Alcácer no es fácil de encontrar porque es un caso que ya ha desaparecido de las hemerotecas eh, este eh, crimen ocurrió dos meses antes de la desaparición de las niñas, el 28 de agosto de 1992, también viernes eh, en el Junqueral una zona forestal que está en Vétera, en Valencia el cadáver de la chica de 22 años apareció maniatado y amordazado ...y con seis puñaladas y un, corte, y un corte, perdón, en la tráquea... ...entre unos campos de naranjos... Eh, ...ella provenía de una familia normal, igual que las niñas de Alcácer... ...y se había licenciado en ciencias químicas... ...y cuando pasó iba a coger el autobús para pasar el fin de semana... ...en el Rajón de Alumnia donde vivían sus abuelos... ...la Guardia Civil nunca identificó a un asesino... ...y llegaron a pensar en Antonio Anglés porque... Eh, ...según una prueba realizada por el Instituto Nacional de Toxicología en Madrid... Eh, confirmaron que las cuerdas halladas en la fosa donde enterraron los cuerpos de Miriam Antoñi y Desire eran iguales a las que manetaban a Cristina, eh, pero no fueron obtenidas del mismo rollo. Eh, el crimen no ha sido, el crimen de esta chica no ha sido ni la mitad de mediático que el de las tres niñas de Alcácer, aunque también tiene una asociación que se llama la asociación Laxmi y después de 24 años eh, quiso investigar más sobre el caso para que no se quedase en, en el olvido y se encontró con que el jugado que llevaba la causa no encontraba ni siquiera el expediente. Bueno, esto obviamente no es casualidad. Eh, otro caso también eh, relacionado, el, de cas el caso de Gloria Martínez Ruiz. Eh, era una joven de 17 años que tenía problemas de anorexia e insomnio y su padre fue presionado por una psiquiatra, eh, María Victoria Soler, eh, ...para internarla en la clínica Torres de San Luis... ...en Alfaz del Pi... Eh, ...el 28 de octubre de 1992... ...en cuanto, en, en cuanto entró por la puerta de, de la clínica... ...la maniataron y la suministraron un cóctel de medicamentos... ...como justificación a su comportamiento agresivo... ...alrededor de las 7 y cuarto... Eh, ...la suministraron otro cóctel... ...cuando había llegado a las 2 de la tarde... Eh, ...y a la 1 y media se despierta pidiendo que la desaten... ...para poder ir al servicio... Y cuando la enfermera va a suministrarle una tercera dosis, eh, Gloria la empuja, salta por la ventana y desaparece tras saltar el muro de la clínica. Bueno, esto es lo que, lo que dice la enfermera. Eh, seis horas después de la desaparición, a las 8 de la mañana del día siguiente, se avisa a su familia que cuando se enteran proceden a avisar a la policía que aún no tenía noticias de este hecho. Siendo en la madrugada del 29 de octubre de 1992 cuando se la vio por última vez. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿es posible si que una niña con delgadez importante debido a la enfermedad que tenía, tras dos cócteles de fuertes de medicamentos, sin gafas, que tenía ocho diostrías y en plena noche pueda saltar un muro de entre dos y cuatro metros y desaparecer sin más? Bueno, pues a mí me parece un poco, un poco bastante extraño. El abogado que llevaba, que llevaba este caso recibió una carta de un testigo que revelaba haber visto eh, a Gloria después unas horas después de desaparecida. A unos 53 kilómetros de, una, de la clínica eh, la había visto salir con una enfermera y otra mujer eh, y que la joven estaba desmayada. Eh, el abogado remitió la carta al juzgado pero, pero obviamente fue ignorada. Eh, y bueno José Miguel Hidalgo... Eh, un guardia civil que también estuvo en el caso Alcácer apunta a la posibilidad de, de un secuestro más bien que de, que de una fuga. Y bueno, un hecho curioso sobre que un este hecho con el, con el de las niñas de Alcácer es que uno de los integrantes del Clan de la Moraleja, que ya has hablado de, de esto anteriormente en otros podcasts, era accionista de esta clínica y justo un mes después de la desaparición de Gloria fue ascendido a gobernador civil de Valencia. Y este cargo le puso al frente también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y, bueno, pues, usando un poco el sentido común, ¿qué es lo que harías si, si das con un caso en el que te ves involucrado y ahora eres el jefe de las operaciones? Bueno, pues, está claro, el caso de Gloria sigue sin resolver igual que, que otros muchos. Y el caso
5: de, Fra de Francisca también eh, es otro caso claro, que podemos relacionarlo con Alcácer, donde Francisca era una joven de 27 años que vivía en Alcácer y se, su cuerpo se encontró sin vida y, y maniatado el 27 de abril de 1997 en una ceque de Río Júcar en Suman Cárcel, cerca del municipio de Tous al parecer su problema con las drogas debido la atención de cualquier otro posible motivo
1: bueno y ya llevados al final del programa chicas queréis decir algo, alguna aportación acerca de toda la investigación que hemos, que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo plan, opiniones, inocencia, culpable todo, qué queréis decir
3: bueno, pues yo quería decir que a pesar de las dos vistas que se han aportado en el programa, la, la versión oficial y la versión alternativa, eh, bueno, pues las que hemos defendido versión oficial, eh, eh, apoyamos también la versión alternativa porque también opinamos que, bueno, hay muchas cosas que no encajan, se han demostrado muchas cosas, hay muchas cosas que tampoco se han investigado, eh, en fin, bueno, pues para mí Miguel Ricard y Antonio Anglés son unos eh, criminales de pacotilla que no tienen nada que ver con... ...con lo que estamos hablando con este crimen... ...entonces eh, Miguel Ricard ha pagado... ...por algo que no tendría que, que haber pagado...
0: ...yo no diría... ...exactamente que no tuviese nada que ver... Yo sí, ...yo sí que creo que... ...los dos a lo mejor sí que estuvieron implicados... ...no sé el papel... ...o la, la medida en que han participado... ...en el caso... ...pero yo pienso que sí... además eh, cuando te pones a hacer la investigación... ...durante todo este tiempo que no estaba haciendo... ...yo personalmente que he defendido la versión oficial... Eh, resulta pues, a veces hasta difícil defender o justificar cosas que se han hecho en eh, la investigación, en la inspección regular todo lo que uno está diciendo porque eh, pesan mucho más la, la, los errores que, que lo que se hizo bien la verdad.
4: Yo también quiero decir que evidentemente eh, nuestros oyentes compartirán o no la opinión que tengamos nosotras, eh, evidentemente cualquier opinión no es respetable pero creo que detrás del caso Alcácer hay algo muy gordo o por lo menos hemos descubierto nosotras cosas que no sabíamos y cosas que realmente nos han impactado eh, que realmente hay algo detrás muy grande y que no, se quiere, que no quieren que sea descubierto y eso es, eso es un hecho por mucho que exista una versión oficial lo hayan intentado encontrar en un mismo día culpables y una historia que encaje perfectamente y lo digo entre comillas eh, evidentemente creo que la inteligencia eh, está más allá de todo eso y perfectamente son cosas cuestionables y es así
1: Bueno pues eh, como hemos ido viendo eh, tanto como la cronología de los hechos en combinación con los testimonios puede dar fruto pues, a posibles quiebres de conexión eh, vemos también que las circunstancias junto con el posible pues, mal trabajo ...realizado por la policía y el amañamiento de la escena del crimen... ...pues nos ha llevado a tener que analizar una historia totalmente diferente... ...con encubrimiento de pruebas, perdón, mala ejecución del trabajo de los profesionales... ...en la que lo único que sabemos con exactitud es que murieron tres niñas valencianas... ...lo que realmente sucedió, cómo, cuándo, dónde, quiénes lo realizaron... ...y básicamente el por qué lo hicieron sigue constituyendo un cabo suelto... ...en la historia criminal de, que se ha dado en España... Eh, la cuestión acerca de si verdaderamente se ha hecho justicia o no pues queda a libre, a libre opinión del público, ya que pues, la falta de pruebas y claridad del caso no nos ayuda a, a inclinarnos por una versión u otra. Eh, muchas gracias por haber invertido tanto tiempo en escucharnos y en pensar y debatir pues, acerca del caso con nosotras. Esperemos que el trabajo que hemos realizado eh, nosotras, estudiantes de Criminología de la Universidad Rey Juan Carlos, pues les haya servido de ayuda, de interés o simplemente pues distracción. Buenas noches y hasta aquí al caso oculto.